0: Pántico Estudios presenta. Bienvenido al podcast de Paradoja TV, Audiocuentos. Estás a punto de visitar un universo en una historia. Ponte cómodo y disfruta de la narración. La tinta arcana, Time Lady. Escrito por Tonatiu Herrera. Narrado por Fernanda Mendoza y Tonatiu Herrera. Emilia Lovpo pilotaba su tren volador a toda velocidad. El Timeless Express surcaba los escombros del mundo donde alguna vez había vivido la inventora, esquivando grandes trozos de tierra, nubes de polvo, restos de pueblos y ciudades, mientras la poderosa maquinaria plateada de engranajes, impulsada por fusión de terradium, vibraba bajo los pies de la joven luego de varias horas de vuelo. Constantemente se acomodaba sus delgados anteojos de armazón negro, adornados con detalles de engranajes. El metal a su alrededor titilaba al mismo ritmo que las cebillas de las riñoneras de piel que colgaban de su cintura y los objetos metálicos de los bolsillos de su corsé. Los relojes que colgaban de su chaleco chocaban entre sí y la cadena que colgaba de su cuello sosteniendo una llave con una gema azul sonaba al hacer contacto con su blusa, uniéndose a la orquesta de sonidos metálicos que rodeaban a la maquinista concentrada en su camino. Con gran habilidad, giraba las manivelas que controlaban la presión del flujo de la energía y manipulaba las palancas que conducían la dirección de la enorme locomotora plateada, haciendo gala de su experiencia volando su preciada máquina, aún vistiendo su acostumbrada y elegante falda de pliegues estilo victoriano. Emilia no podía darse el lujo de distraerse, no ese día, pues se encontraban en territorio de Dorlux. Oscuros seres de otro mundo que habían llegado por medio de las grietas en el espacio-tiempo que desgarraban todo el universo, provocadas por un insaciable monstruo macrocósmico al que llamaban la muerte cósmica, que consumía el tiempo poco a poco causando la destrucción del universo. Emilia y los supervivientes que viajaban en el Timeless Express sabían que muy pronto, en cualquier momento podía terminar todo, el universo sería consumido por la muerte cósmica junto con ellos. Es por eso que Emilia debía llevarlos a salvo a su destino, el templo de la Time Lady, la diosa del tiempo. Contaba la leyenda que la Time Lady escribía el tiempo con su propia sangre, la tinta arcana, una sustancia con el poder de reescribir el universo o de escribir uno nuevo. Emilia había convencido a los supervivientes que con el poder de la tinta serían capaces de restaurar el universo, sus familias, sus vidas. Emilia conocía muy bien esa sustancia pues había sido el trabajo de la vida de su amada Filipa. Emilia y Filipa se habían conocido en la Universidad de Kivgan, la capital del reino de Runland, una enorme ciudad famosa por sus impecables edificios de arquitectura estilo gótico que se fundían con implementaciones de las tecnologías basadas en vapor que proveían a sus habitantes con diferentes servicios, pero que a pesar de ello, no reducían la belleza de las construcciones, pues los engranajes, tuberías y calderas que formaban la infraestructura técnica de la ciudad eran pulidas y bañadas en dorado, dándole a toda la ciudad de Kivgan una sensación de opulencia. Filipa, con 16 años, había llegado del pueblo de Tulepil, para estudiar ciencias elementales, mientras que Emilia, de 19 años, quien había vivido toda su vida en la ciudad, ya había probado en distintas disciplinas como estudios históricos, artes literarias, técnicas mecánicas y ciencias elementales, pero siempre las terminaba dejando, ya que su extrema curiosidad provocaba que cambiara de interés muy pronto. Tras pasar por varias disciplinas, Emilia se había hecho fama entre los profesores, quienes a pesar de su aparente indecisión la reconocían como una alumna brillante, por lo que pronto se convirtió en asistente de algunos de ellos, incluido el profesor Howard Aletius, quien estudiaba un extraño material recientemente descubierto que coincidía con las características de la legendaria tinta arcana. Filipa se interesó por la investigación del profesor Aletius y muy pronto también se convirtió en su asistente, volviéndose compañera de Emilia. A Filipa al inicio le parecía muy extraña a su compañera, la excéntrica aspirante a científica nunca estaba quieta. Al terminar sus turnos con el profesor Aletius, Emilia siempre corría a encerrarse en uno de los laboratorios de la universidad para trabajar en sus proyectos personales. Ninguno de los profesores conocían exactamente en qué trabajaba Emilia, pero el profesor Aletius creía que tenía algo que ver con la implementación del Terradium como fuente de energía para sistemas mecánicos, pues la joven siempre hablaba e investigaba sobre ese inestable elemento. Emilia creía firmemente que podía llegar a estabilizar el terradium para utilizarlo como reemplazo a los combustibles fósiles, ya que era capaz de liberar grandes cantidades de energía. Con el tiempo, Emilia y Filipa se conocieron más profundamente, comenzando un romance alimentado por la curiosidad, los sueños y las ambiciones de ambas científicas. Cinco años después de conocerse, su profundo amor y sus pasiones las llevaron al matrimonio, y a vivir en una pequeña cabaña en el campo, muy cerca de Clockwork Rocks, un sistema montañoso dominado por la industria minera, lugar donde se había descubierto la sustancia ya bautizada como tinta arcana. Philippa dirigiría las investigaciones sobre la sustancia en el nuevo centro de estudios de la Universidad de Kifgan, mientras que Emilia continuaría con sus experimentos con el terradium. Luego de cientos de desastrosos intentos fallidos, muchas veces casi fatales para Emilia, la científica casi se había rendido, pero tenía una esperanza aún intentando utilizar la tinta arcana para estabilizar el terradium, ya que Filipa había descubierto que la sustancia era capaz de contener grandes estallidos de energía, pero el experimento fue un completo fracaso, costándole a Emilia su brazo izquierdo. La inventora se deprimió profundamente, a tal grado de desear abandonar el trabajo de su vida. Filipa trató de apoyar a Emilia sin mucho éxito. La joven, en busca de algo que pudiera animar a su amada, acudió al taller destruido, encontrando entre los escombros una extraña gema azul. Al estudiarla, descubrió que la tinta arcana al reaccionar con el terradium se había cristalizado en esa extraña gema que irradiaba una tenue luz de su mismo color. La científica no pudo encontrar un fin práctico para el objeto, por lo que decidió incrustarla en una llave para regresársela a Emilia, en un paquete con una nota que rezaba. La llave del éxito suele ser el fracaso. Las palabras de Filipa inspiraron a Emilia, como si la tenue luz azul de aquella gema hubiera iluminado de nuevo el camino de Emilia. Desde ese día, ella jamás se quitó la llave que había colgado a su cuello con una cadena la joven inventora se puso manos a la obra. Con ayuda del herrero de un pueblo cercano, construyó una prótesis mecánica para reemplazar a su brazo izquierdo, al mismo tiempo que comenzaron un prototipo para la primera máquina impulsada con Terradium, un enorme ferrocarril al que bautizaría como el Timeless Express, pues sería el vehículo más veloz del mundo. Emilia inventó una cámara de fisión que estabilizaba la reacción del Terradium con ayuda de un derivado de la tinta arcana. La cámara de fisión era todo un éxito, y la locomotora del Timeless Express estaba casi terminada. Mientras Emilia y su ahora socio, el herrero, buscaban la línea ferroviaria ideal para la presentación de su máquina, el sueño tecnológico de Runland se vio frenado por un evento que nadie pudo haber previsto. Aquella noche, las lunas azules habían dejado de brillar de manera repentina. Un fuerte estruendo estremeció los cielos de todo el mundo, y la bóveda celeste se rasgó con enormes grietas luminosas que parecían crecer amenazadoramente por todo el universo. Varias estrellas comenzaron a desaparecer, mientras en el mundo, las personas comenzaban a tener pesadillas cada vez más reales. Varios astrónomos reportaron sombras saliendo de las grietas que parecían más cercanas, que se dirigieron velozmente hacia la superficie del mundo. Pronto la gente comenzó a encontrarse con seres oscuros, altos, delgados, cadavéricos, rodeados por una capa de neblina igual de negra que ellos. Esos seres fantasmales parecían robar el alma de quienes los veían, de una manera tan lenta que las personas cercanas a las víctimas podían notar cómo dejaban de ser ellos mismos poco a poco, convirtiéndose gradualmente en turlocks. Tan pronto los veían, las víctimas caían en una profunda depresión, poco a poco iban perdiendo todo rastro de alegría, luego cualquier clase de emoción. Luego de un par de semanas, la persona parecía no más que un cascarón vacío, sin comer, sin dormir, sin hablar, con la mirada perpetuamente perdida. Físicamente, la persona adelgazaba y se deterioraba a tal grado de parecer un cadáver en putrefacción que aún respiraba. A los pocos días, la piel se le había podrido tanto que las extremidades y la quijada se caían. Los ojos se salían y se desprendían de sus cuencas. Uno y un oscuro humo comenzaba a envolver a la persona, para finalmente desaparecer entre las sombras, uniéndose a sus iguales. Emilia y Filipa pudieron ver a un par de vecinos y familiares sufrir lentamente ese horroroso destino. La pareja de científicas pronto se unió a un grupo de especialistas de la Universidad de Kifgand para encontrar una explicación a todo lo que estaba pasando. Emilia encabezó un grupo que construyó una nave capaz de surcar los cielos y llegar hasta una de las grietas propulsada por su motor de fisión de terradio, mientras que Filipa y un equipo de astrónomos trataron de descifrar la naturaleza de las grietas. Cuando el SCS Horizons estuvo listo, despegó con un grupo de científicos que enviarían sus observaciones por radio a la base en Kivkan, donde el equipo de Filipa las evaluaría. La embarcación salió a las cercanías de una de las grietas, donde se reportaron que los instrumentos se descontrolaban. Pudieron ver detrás de una grieta, una vasta maraña de hilos de luz que se entrecruzaban y se fragmentaban, como largas raíces luminosas que no tenían fin. De pronto, la nave y la base comenzaron a recibir toda clase de señales extrañas. Música, transmisiones en diversos idiomas que nadie conocía, sonidos eléctricos y mucha estática. Entre todo el ruido que parecía cruzar de la grieta, los tripulantes de la Horizon reportaron que estaban siendo capturados por largos tentáculos negros con ojos en su superficie que habían salido de la nada. Los enormes tentáculos aprisionaron a la nave y comenzaron a apretarla. Hasta que pronto, la transmisión del SC Horizons se cortó repentinamente, dejando los gritos de terror de la tripulación como su último testimonio. Tan pronto como eso ocurrió, obscuras nubes cubrieron los cielos de todo el mundo, dejando ver debajo de ellas largos y oscuros tentáculos con ojos como los que habían descrito los tripulantes de la desventurada embarcación. Todos perdieron las esperanzas el equipo de científicos se desintegró rápidamente. Filipa y Emilia decidieron volver a su cabaña en Clockwork Rocks, pero al llegar, la desfortuna parecía haberla seguido. Emilia había ido a ver a su socio, el herrero, para pedirle ayuda para instalar el motor de vuelo que había creado para el Horizons en la locomotora del Timeless Express como plan de escape de emergencia. Al volver a casa, Encontró a Filipa tratando de calentar agua para el té, pero con el semblante tan pálido como si hubiera visto un espectro, cosa nada alejada de la realidad. Filipa confesó que se había encontrado con un Durlup al entrar a la casa. El ser había huido por la ventana, mientras el destino de Filipa ya había sido marcado. Emilia, tra Emilia trató de animar a su amada durante esa noche antes de dormir, pero ningún gesto logró sacarle la más mínima sonrisa ni alejar las pesadillas que la joven Filipa tuvo en la madrugada. La pareja conocía perfectamente el horrible destino que le esperaba a la chica. Emilia no quería aceptarlo, trató de convencer a Filipa de que podían encontrar una cura, pero Filipa no quería llegar a sufrir el proceso que habían visto desarrollarse en otras personas. Apenas la tercera noche de la maldición, Filipa tomó la decisión pues aún conservaba cierto control sobre sí mismo y sabía que después sería demasiado tarde. Mientras cenaban juntas por última vez, sin decir una palabra, Filipa tomó el cuchillo más afilado de la cocina y caminó hacia la puerta. Silenciosamente llegó al jardín frente a la cabaña, donde creyó que Emilia no podía verla pero la inventora la miraba claramente entre lágrimas a través del reflejo de un espejo que estaba frente a la mesa. Filipa hizo velozmente un corte en su garganta perdiendo de inmediato la capacidad de respirar, desangrándose rápidamente. Emilia miró la silueta de su amada, iluminada por un rayo azul de luna que lograba pasar por las espesas nubes negras mientras caía al suelo, perdiendo la vida poco a poco. La joven no soportó más, Corrió envuelta en llanto para abrazar a Filipa, quien miró a Emilia por última vez, moviendo los labios, diciendo, Te amo. Emilia enterró a Filipa en el jardín que juntas habían plantado y cuidado, mientras notaba que toda la vegetación había comenzado a pudrirse. A las pocas semanas, el mundo comenzó a resquebrajarse. Enormes grietas habían comenzado a separar grandes trozos de tierra que caían al abismo, hacia el centro del mundo, o comenzaban a flotar poco a poco hacia el espacio. El ambiente comenzó a ser poco respirable, pues la atmósfera había comenzado a desaparecer. Emilia puso en marcha el Timeless Express, al cual habían logrado abordar el guerrero y su familia, el profesor Aletius y su hija, y un grupo de al menos 10 personas más que habían perdido a toda su familia. Volaban por los restos del mundo buscando sobrevivientes, teniendo la suerte de rescatar un par más, hasta que finalmente todos habían decidido tener fe en la leyenda de la Time Lady, el pequeño rayo de esperanza en el que en otro momento jamás hubieran creído. Una fuerte sacudida sacó a Emilia de sus nostálgicos pensamientos, quien sostenía con su mano metálica la llave que colgaba de su cuello. Se limpió las lágrimas con la manga de su blusa y suspiró. Miró a su alrededor. Parecía haber sido solo una brisa, pues no había rastros de Durlux alrededor. Pero fue muy pronto para emitir ese juicio. Dos fuertes sacudidas más se sintieron por todo el convoy y los gritos de un par de pasajeros llegaron a los oídos de la maquinista. El Profesor Aletius advirtió a Emilia por la radio, el avistamiento de un grupo de Durlux golpeando el vagón del comedor. Emilia miró por la ventana, donde un espectro la sorprendió, obligándola a ahogar un grito. La maquinista hizo una maniobra girando el tren como un torbellino para quitarse a esos seres fantasmales de encima. Aumentó el flujo de la energía y las turbinas del sistema de vuelo emitieron un estruendo, provocando que de inmediato el tren aumentara su velocidad peligrosamente. Emilia esquivaba los escombros tan rápido como podía, pero no pudo evitar que varias rocas golpearan la locomotora, causándole severas abolladuras. Los durlux los seguían volando velozmente. Emilia logró avistar a lo lejos una construcción dorada, de la cual parecían fluir varios ríos de una substancia oscura. Emilia fijó el curso. Seguía esquivando los escombros tan rápido como podía. Las rocas comenzaron a impactar en las ventanas de la cabina, mientras los durlux no dejaban de golpear el tren por todas partes las grietas en las ventanas de la cabina crecían peligrosamente. Un Durlux se acercaba hacia la cabina para aprovechar las grietas. La locomotora se impactó contra uno de los muros del Time Temple y Emilia hizo lo posible por aterrizar en el suelo de roca, provocando que varias ruedas salieran despedidas de la locomotora y de algunos vagones. Muchas piezas de la maquinaria volaron por todas partes y los cristales de la cabina finalmente cedieron. Emilia se incorporó sangraba un poco por la nariz, tenía varios golpes en el rostro y en el cuerpo a los que no podía dar importancia, y un fuerte dolor en las costillas. Al acomodarse los anteojos notó que tenían los vidrios un poco resquebrajados, pero aún podía ver a través de ellos. La maquinista se apresuró a bajar por la destrozada locomotora, apoyándose en la misma. La chica miró frente a ella, levantando la mirada lentamente, mientras ante sí, su vista revelaba un gigante ser de aspecto femenino. En lugar de rostro poseía cinco círculos de diferentes tamaños con inscripciones alrededor de ellos, a lo que a Emilia le parecieron relojes, sus seis manos se encontraban ocupadas. Mientras una escribía sobre un pergamino dorado, otra recolectaba el líquido negro que salía de otro de sus brazos, mientras que otro brazo más se encargaba de depositar la tinta en lo que parecía ser un bolígrafo de plata. El último brazo se encargaba de acercar esferas doradas y objetos parecidos a relojes de arena al rostro de la gigante. Estos extraños objetos que examinaba y luego volvía a dejar en su lugar se encontraban por lo largo y alto del edificio, acomodadas en infinidad de estantes. La piel de la diosa era obscura y su cuerpo se veía bastante esquelético. Bienvenida, Emilia Loco, saludó la Time Lady a la inventora. ¿Es usted la Time Lady? E. Tengo y tendré muchos nombres. Ese es, fue y será uno de ellos. C. Supo y sabré que has venido por un poco de fluido del tiempo para reescribir el universo. Pero me temo que eso es imposible, mi niña. Dijo la diosa con voz suave. ¿Qué? El tiempo, columna vertebral del universo. No es una sucesión lineal de eventos como tú lo ves, mi niña. Todo lo que es, fue y será. Existe en eso que percibes tiempo. Un temblor interrumpió a la Time Lady, la luz del lugar titiló por unos instantes, mientras varios trozos de roca cayeron del techo y la Time Lady se agachó a causa de un dolor, pero al incorporarse, la luz volvió a la normalidad. —Está cerca —dijo la diosa—. —¿Los Durluks? —No, aquello lo que llamaron muerte del cosmos, está a punto de terminar de consumir todo lo que existe, incluidos nosotros. Entonces tenemos que evitarlo cuanto antes. Emilia corrió a uno de los ríos de tinta arcana que estaba cerca de ella, y tomó un poco en sus manos. ¡No, no lo, lo hagas! Emilia no obedeció. La Time Lady trató de alcanzar a Emilia con uno de sus brazos, pero la joven inventora comenzó a escribir desesperadamente con la tinta. No sabía realmente qué palabras escribía, era como si su deseo y la tinta actuaran juntos controlando su mano. Hubo otro temblor fuerte, pero en ese momento el tiempo se detuvo, la inscripción frente a Emilia emitió un fuerte brillo que la ensegueció. Era de mañana, Emilia se había levantado temprano para trabajar en los últimos detalles del diseño de la locomotora del Timeless Express, la chica se había quedado dormida sobre su escritorio trabajando pero la silueta de una mujer con una bandeja en la mano que entró por la puerta abierta del taller la había despertado. Emilia miró a Filipa, quien llevaba el desayuno de ambas para compartirlo en el taller. —¡El desayuno está listo! —dijo Filipa a Emilia, quien le sonreía a su amada, pues nunca había estado más contenta de verla. te gusta nuestro contenido y quieres formar parte de nuestra comunidad de mecenas, recuerda que puedes apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, donde encontrarás mucho material exclusivo. También puedes apoyarnos compartiendo este podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Tonatiuh Herrera y te veo en otra exploración a nuevos universos.